0: 第14章最初的天下人日本父王三好长庆。Hello， 大家好，欢迎回到浙江击谷定。最近更新的频率已经快要变成一个月仅一更了。最近除了有空时会撰写文稿外，也会复习我的日文，希望把日文持续的把它学好，可以往 N 4的课程迈进。好，接下来让我们回到主题吧。时间来到天文元年（ 1 5 3 2年） 9月。高国战死后，其弟秦国接任衣波继承王兄的遗志。而另一边，胜利方的细川晴元阵营内部却也开始出现分裂。三巨头之一的三好元长因功劳最大而气焰正盛，影响了另外同族的三好正长以及猛将木泽长政的忌惮与不满。于是两人向晴元进谗言，挑拨晴元与元长的关系，希望尽可能将其拉下台。而身为主君的晴元也在战胜后对自身内部局势的平衡有所考量，加上不希望失去猛将木泽长政的支持，而同意了其看法，开始打压源长。木泽长政素来以勇武之名享誉畿内，就像中国的吕布一样，总在巧妙的时机点跳槽。原先木泽长政为田山家的家臣。陆续跳槽到细川高国阵营，后来又倒戈到秦元之下。虽为确确实实的三姓家奴，但在每次跳槽后都没有收到新主君的忌惮，反倒如获至宝，可见其实力在当时并非虚名。而元长这边自然也不是省油的灯，眼看老板即将背刺，自己元长与木泽长政的前老板田山义尧以及细川高国之地细川秦国。联手对抗秦源派，首先开刀的目标便是猛将木泽长政。而长政即使再勇猛，被源长联合军围困于范胜城内，也只能向外求援。而求援的这张王牌，也将事态发生戏的性的变化。长政的这张王牌，便是三科本院寺。因三科本院寺宗主向来与细川家有婚姻关系。而宗主正如也打破不涉政治的原则，加入秦元一方，但长政并不知道这一决定犹如核弹级的破坏力，牵动未来局几内的局势发展。就在正如下令以护教之名号令各地门徒，瞬时间纠集了于三万余兵力，在各地攻击元长阵营，土一葵军反包围了围困范胜城的田山义尧军，最终义尧兵败自杀。联合军的丹波大和领主们闻封后也做鸟兽散，各自撤退回国。而圆长眼睁睁看着大势已去，将妻小送回阿波后，兵败自杀。细川情元内部的矛盾暂时以这样戏剧性的落幕后，协助平乱的本院寺教徒却在日后成为动乱的根源。打败圆长派后，这些请来的本院寺门徒却没有收手的意愿。在京都、奈良等地打家劫舍，攻击不同教派的地盘庄园，基本上就是打着宗教旗号实行抢劫的暴徒。而身为，而原本身为世主的晴元为解决这批已经实为匪徒的昔日盟友，决定与前将军主力疫情以及六角家议和，利用六角家同样戒备本院寺门徒的态度展开合作，并结为姻亲。以及以将军的名义号令京都一带的法华宗武装对抗本院寺门徒，并以身作则，命令旗下的木泽长政率先攻打本院寺与京都三科的总坛，并最终将其攻克烧毁。但秦元法华宗与看准时机再起的秦国本院寺两造之间的冲突仍僵持许久，且逐渐耗尽其力。都在等待停战的契机，而带来停战契机的人，便是当初被本院寺围困、兵败自杀的三好元长遗子三好长庆，以及其背后的宗阿波宗家。此时，十一岁的长庆不过是其家族的代表而已。元长在死后，其家族可说是几乎丧失所有的政治舞台。而现在的细川晴元与本院寺及秦国的战争始终无法取得进展下，下三好家的势力与能量在这时便有了重返舞台的机会。而晴元对于长庆来说，既是杀父仇人，也同时是让自己日后迈向巅峰的垫脚石。历史可说是那么的讽刺。细川晴元与本院寺逐渐停战后，失去盟友的细川秦国逐渐独木难支。最终被秦缘派围剿讨灭。细川秦缘原本为对抗失控的本院寺而拉拢的法华宗，同样在事成后交金自满，在各地惹出骚乱，挑衅其他宗派，还将矛头指向了京畿地区最强的门派比瑞山。在一次佛法辩论中，法华宗成功以其三寸不烂之舌辩赢了比瑞山，但比瑞山恼羞成怒。拉拢了六角家一起进兵京都，攻击法华宗门徒与四社，将法华宗势力逐出京都。另一方面，武士们的战争也没有平息。在秦国死后，细川情元虽然暂得喘息，但同样内部的矛盾依然数十年如一日没有改变。三巨头的三好政长、首席猛将木泽长政以及新秀三好长庆的矛盾也在逐渐加剧。虽实为三姓家奴的木泽长政，但与三国吕布不同的是，除了勇猛勇冠荆棘之外，其内政外交也是一把手，与钱东家田三家重臣有左长教，共享了田三家的支配权，将田三家重掌握在自己手中。另一方面，在主君细川晴元的支持下，介入大和国内的局势。随着大和国内，自身的内乱而耗尽元气下，木泽长政也的确将残破的大河国整顿内政，并在东北及西部入口修筑了信贵山城以及立志城。这两座城在日后的战国时代都发挥了重要的作用。长政其内政、外交、军事上的实力都被时人广为肯定，也被称为时季大河」的守护。然而，就在长政迈向人生巅峰的时刻，其与主君细川情缘的矛盾也在不断的加深。就如同当初三好正常在交矜自满时与情缘反目，今日的剧情也在长政身上重演。细川情缘也是个历经战场与合纵连横多年洗礼的老手，在三好正常再度进谗言挑拨其与长政之间的关系时。秦源决定在与长政反目之前先下手为强，严重警告本院寺不得参与其中。由于当初因介入细川内乱而元气大伤的本院寺也很识趣的不愿再参与俗世政权的纷争，当年木泽长政的外援王牌已没有希望。同时，秦源也同样要求田三家重臣有佐长教不得援助长政。有佐长教为独享田三家的利益。欣然同意，最终在所有外交资源都被切断下，猛将木泽长政孤掌难鸣，于高屋城战中战至最后一兵一卒，最后一卒全数与之战死。战国初期的猛将木泽长政就此陨落。秦源阵营的三巨头的一柱木泽长政的倒塌，却让原先平衡的局势变得更加脆弱。养精蓄锐的三好长庆逐渐雨夜，羽意渐丰。事实上，同族的三好正常也是进谗言陷害自己父亲的帮凶之一。因此，长庆逐步展开始展现自身的存在感。首先，向晴元及幕府索讨当初父亲的领地未果，便高调攻打正常，来个下马威，旋即在晴元阵营内部造成震撼。虽然此次小事生手后，便在幕府的劝说下卖了将军面子收兵，但私下积极拉帮结派，例如丹波国的波多野氏等领主。另外，在幕府的许可下，以摄津国月水城为居城，蓄积自己的实力，与等待下一个时机。木泽长胜死后造成的风波，让原先战死的高国派养子细川士纲决心起兵反抗情元阵,阵营。并拉拢了田三家重臣有佐长教，以及与将军义晴私底下密通，希望夺回幕府管理的大位。而长庆在秦元阵营底下，也在幕泽长政死后，三好军填补其军事力量空缺，让长庆在秦元阵营的存在感与重要性日益增加。也在与势刚苦战的时候，长庆将日后势成三好三兄弟的。安宅东康、石和一存与三好之虎投入战斗中，让他们走上历史的舞台。两阵营虽在设立寺之战以晴元派胜出，但世纲阵营同样没有被完全打残，只是转为首势。有左长教虽在战后倒戈回晴元阵营，但实际上更看重晴元阵营内的新兴三好长庆的潜力。天文十七年秋天，结为盟友的长庆与长教两人双双倒戈到细川氏纲阵营，正式与晴元决裂。天文十八年江口之战，长庆成功击杀了杀父仇人之一的三好正常。细川晴元见状只好无奈撤退。原本闻讯要赶来支援晴元的六角家，听闻晴元已经战死的误报。也跟着退军回晋江。这场战斗的结果为秦源战败，带着将军疫情与义辉父子逃到晋江版本，依靠六角家的支持负隅顽抗。如今长庆与细川氏纲的胜利却缺了最关键的大义名分，也就是将军。但疫情在天文十九年五月病逝，继任的将军是为足力义辉。秦源与义辉对上长庆与势纲两阵营的对峙，一直找不到突破口。就在天文二十一年（ 1 5 5 2年），秦源最重要的靠山六角定赖过世，继任者六角义贤不愿意再躺这两阵营斗争的浑水，决心为两阵营调停并抽身。开出的条件包括：一、秦源长子聪明丸由长庆抚养，日后成为管理。二，这段期间由世纲担任管理及细川家当家。三，新任将军义辉回京复位。如此偏袒长庆阵营的条件，自然让长庆欣然接受，也在之后成为了将军的御供众，相当于将军的直属加成。而全盘皆输的情缘自然不能接受，但只能逃往丹波，以部分领主为支持继续反抗。而虽然长庆手上总算迎来了将军义辉，但显然长庆低估了义辉致力重振幕府权威的决心，而不甘愿当傀儡。私底下仍暗通情缘，并在日后出逃。而此时丹波的反抗战事也日益严峻，日后被称为枭雄的松永九秀也在这段时间登场，稳住丹波的局势。另一方面，为了切断情缘阵营在丹波的后路。长庆派好三好异常，长义进入丹波西南部的播磨国，也因此将长庆的势力范围逐渐影响至播北区域。永禄元年（ 1 5 5 8年）春，将军易辉与秦元联手欲发兵京都，但仍被长庆阵营打退。长庆也带上了阿波国支援的子弟兵立威对手。此时六角义贤再度出面调停。将军义辉眼见暂时无法战胜长庆，只得答应在长庆解除征兵的条件下回京复位，暂时与秦元分手。为了让义辉彻底死了与秦元再度暗通的这条心思，长庆更积极地拓展在荆棘地区的影响力。在盟友田三家重臣游佐长教被暗杀后，河内田三家不稳之际。派遣清帝三好之虎入侵河内，直接赶走了自世町时代便统治河内的田山家。另外，也派遣松永九秀入主大和国，接管了木泽长胜生前修筑的信贵山城与新修建多文山城。而一度焦灼的单波局势，也在松永长赖的调略下，让波多野家道歌长庆阵营逐渐好转。以上的举措让长庆直接或间接控制了大河、河内、河泉三国以及大部分丹波国。原先不满的将军义辉也渐渐服软，甚至向朝廷为长庆升官，并赐下偏讳给长庆长子千雄丸改名义兴。而另一边失去将军大义名分的情源，最终只能认输，于永禄五年（一五六二年）放弃抵抗。并在隔年抑郁而终。秦源放弃抵抗，以及将军义辉愿与长庆阵营合作，此役结果无非是长庆及管领氏纲的重大胜利。自此，长庆掌握山城、丹波、和泉、阿波、淡路、赞岐、播磨、河内以及大和等国，同时手握将军这个王牌，称霸畿内。连西方的传教士都称其为日本的父王，可以说是当时名副其实的天下人。因当时所谓的天下，在史学界的研究，可能代表是经济地区称为天下。例如之日后之田信长颁布的天下布五」印信，也有接近的意思。或是另外一个例子，上三千信曾在书信中提及：“我要上路去天下。”也指的大概是荆棘的地区。然而，此时的高光时刻，也就是长庆这一生之中的巅峰，随后的挑战即将重重打击长庆。